0: Amado, eu quero compartilhar com você um texto lá em Gênesis capítulo 37 versículo de número 3 Gênesis 37 versículos de número 3 diz da seguinte maneira Israel amava José mais do que a todos os seus filhos porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Eu vou repetir. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Eu quero pensar com você nessa noite. Sobre revestiz, revestivos de santidade. Exatamente isso que eu quero pensar com você, revestivos de santidade. Aí você pode estar perguntando, mas o que tem a ver as vestes de José com a questão de revestir-se de santidade? É que, embora o pai de José, Israel, antigo Jacó, ele cometeu um erro aqui, um deslize de colocar diante dos seus filhos uma questão de preferência, de exibir diante dos seus filhos uma queda maior para com seu filho mais novo, para com José, por ser o filho da esposa a quem ele amava, o filho da sua velhice. Nós começamos a ver que isso trouxe dentro da família um dissabor, trouxe uma celeuma entre os irmãos, e uma família, irmãos que vivem revestidos de santidade, são irmãos que não devem trazer sobre suas vidas a pretensão de serem ou quererem ser melhores que os outros. Nós encontramos a palavra do Senhor dizendo que Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos e por isso lhe fez uma túnica de várias cores. O que é que isso significa no contexto da época? A túnica era nada mais que um roupão, era mais que um vestido que cobria todo o seu corpo, que protegia todo o seu corpo. E quando o pai entregava ao filho, quando alguém entregava a uma outra pessoa, uma túnica super colorida, era uma forma de demonstrar afeto, era uma forma de profetizar alegria sobre a vida da pessoa, era uma forma de induzir a pessoa ao êxito, de desejar a pessoa uma prosperidade para a sua vida pessoal. Ela estava se destacando pelo colorido que o seu pai mandou fazer, e era necessário que para que isso surtisse efeito sobre a vida de José, era preciso que José vestisse essa túnica. O fato de ter apenas a túnica, não ia fazer nenhum tipo de modificação na sua vida. Ele precisava vestir essa túnica. Isso ia soar diante do Pai e diante das pessoas que vissem-no dentro daquela túnica, como alguém que aceitou, alguém que recebeu a bênção do Pai, alguém que recebeu o destaque do Pai, Alguém que se prontificou, alguém que vestiu a camisa, alguém que recebeu com todo carinho, a bênção da prosperidade, alguém que recebeu a melhor intenção do coração do pai. Embora o pai tenha errado na distinção de afeto entre os seus filhos, isso ficou muito explícito entre eles, o que trouxe entre eles uma revolta, de modo que todos... É, estavam revoltados com José, ao invés de se revoltarem com o pai, se revoltaram com o objeto de amor do pai, se revoltaram com aquele que era o foco dos sentimentos do pai, e quando eles viam José vestido com toda aquela túnica, quando eles viam José com suas roupas, destacando-se das roupas que eles também utilizavam, eles se sentiam preteridos. Mas até aí, qual era o problema que José tinha? Eu vejo aqui um problema na vida de Jacó, na vida de Israel. Eu vejo um problema na vida dos irmãos de José. Mas eu não vejo um problema na vida de José, se o seu pai lhe conferia amor. Ele não pediu para ser o predileto, ele não pediu para ser o mais amado. Ele não fez alguma coisa para que tomasse dos outros a simpatia do pai, ele simplesmente ele é, era ele, e quando ele vestiu a túnica, significa que ele aceitou a proposta do pai, e eu quero que você atente para essa frase, ele atentou para a proposta do seu pai, quando ele usou a sua túnica, ele disse, ele explicitou, diante dos seus irmãos e diante das pessoas que conviviam ali com ele, que ele aceitou a proposta do seu pai, e qual era a proposta do seu pai? A proposta do seu pai era que ele se destacasse dentre os demais, a proposta do seu pai é que ele pudesse ser alguém diferenciado, a proposta do seu pai é que ele trouxesse para o seu pai, que ele desse ao seu pai um feedback, que ele estivesse alimentando o coração do seu pai com as sagradas alegrias. Ele era descendente, aliás, toda a sua família, era descendente de alguém que recebeu de Deus uma bênção, uma promessa, que toda a sua posteridade, toda a sua descendência seria abençoada. Ele sabia que, eh, Jacó sabia quem era o seu pai, sabia quem era o seu avô, e sabia agora quem era o seu filho, ele queria que o seu filho também fosse alguém especial, alguém que se destacasse dentre tantas outras pessoas, dentre tantos outros filhos, porque ele confiou a José, alegria no seu coração. Ao receber aquela túnica, José, ele deveria se sentir amado, a expressão do pai ao entregar-lhe aquela túnica de várias cores, é que José precisava olhar para o espelho, e José precisava se sentir amado. Era o pacto que ele estava assumindo com Deus. A partir do momento que ele vestia aquela túnica, ele estava em obediência para com seu pai. Ele estava se destacando numa questão de obediência diante do seu pai. Tanto que por vezes ele trouxe para o seu pai, relatórios não muito favoráveis acerca da vida dos seus irmãos, acerca de coisas que os seus irmãos estavam fazendo, e que nem sempre os seus irmãos... Eh, se alegravam com os relatórios Nem sempre os seus irmãos ficavam contentes com aquilo que José trazia para o seu pai Mas José não tinha nenhum tipo de culpa em ser abençoado pelo seu pai Ele não tinha nenhum tipo de culpa Não deveria se sentir culpado por receber a proposta do pai Vestir a camisa da proposta do pai E prosperar na sua vida de acordo com aquilo que o pai Preparou para que ele estivesse vivendo. José, ele deveria, ao receber aquela túnica, ele deveria permanecer o mesmo em qualquer situação. Aquelas vestes que representavam alegria, aquelas vestes que representavam uma situação de conforto na presença do Pai e desconforto na presença dos irmãos, era algo que deveria lembrar-lhe, que ele precisava ser o mesmo, em toda e qualquer situação. É por isso que por vezes o seu pai pedia, que ele fosse ao campo, levasse alimento para os seus irmãos, ele alimentasse os seus irmãos, mas que ele trouxesse o relatório do que estava acontecendo no campo. Sem ele perceber... A bênção do pai já estava sobre a vida dele, era ele quem levava alimento para os irmãos, o pai já estava dando uma túnica profética, já estava dando a ele vestimentas proféticas, o pai já estava dando a ele a responsabilidade de alimentar os seus irmãos. O pai ainda não havia compreendido o que Deus faria com seu filho lá na frente, muito menos José poderia entender qual era o propósito, propósito de Deus na sua vida, mas ele se propôs a ser uma bênção dentro daquele cronograma que o próprio pai estabeleceu para ele, ele deveria servir ao seu pai e aos seus irmãos com toda fidelidade, e é por isso que ele era aborrecido pelos seus irmãos, porque ele era fiel ao seu pai, ele trazia simplesmente a verdade, José aprendeu a ser um jovem que vivia a verdade, e viver a verdade é doído. Viver a verdade exige coragem, viver a verdade exige muito bom relacionamento com o Pai. Viver a verdade exige, por vezes, trazer sobre si a antipatia daqueles que querem dar um jeito, que querem viver numa meia-verdade que querem viver uma vida distorcida do padrão ético, moral e espiritual colocado pelo Pai para as nossas vidas. José ao receber aquela túnica, ele teria a responsabilidade de se desviar dos obstáculos. Quando o Pai recomendava que ele fosse aos seus irmãos, o Pai recomendava que ele tivesse cuidado no seu trajeto. Durante o trajeto, ele poderia ser atacado por um animal... Ele poderia ser ferido por um animal, ele poderia cair em um buraco, em um despenhadeiro, alguma coisa, algum acidente poderia acontecer a José, e ele precisava se desviar dos obstáculos. Se ele tinha o propósito de cumprir o mandato do pai, e trazer para o pai o melhor relato, ele tinha a obrigação de se desviar dos obstáculos. Ele precisava estar atento àquilo que ele estava fazendo, para que ele pudesse cumprir de uma forma cabal, ele pudesse cumprir de uma forma exata, aquilo que o pai havia proposto para a sua vida. A carreira que o pai havia delegado para que ele pudesse se exercitar, ou para que nela ele pudesse se exercitar. E aí onde entra uma grande responsabilidade. José, ele não poderia se importar com a visão que os outros tinham acerca dele. Ele precisava estar tão focado no propósito do pai, ele precisava cada vez que ele usasse aquela túnica, ele precisava como que olhar para o espelho e descobrir a figura do seu pai na sua vida. Ele precisava olhar para ele e sentir o amor do Pai sobre sua vida. E se ele estivesse preocupado com aquilo que os outros estavam pensando acerca da sua vida, se ele estivesse preocupado com aquilo que os irmãos estavam tendo como um relatório sobre a sua vida, o parecer dos seus irmãos acerca da sua vida, ele Seria tendencioso, ou poderia ser tendencioso, a querer dar um jeitinho, querer agradar aos irmãos. E quando nós queremos agradar a todos, e não agradamos ao Pai, por mais que agrademos aos outros, nós vamos cair em algum obstáculo. Não tem como servir a Deus, ninguém pode servir a dois senhores. Jesus falou isso de uma forma bem explícita. Não tem como agradar a Deus... E querer está bem conceituado de acordo com os parâmetros humanos. Enquanto tivermos a grande vontade de recebermos o aplauso dos homens. Enquanto tivermos eh, debaixo da vontade de sermos reconhecidos pelos homens. Nós fugiremos, estaremos nos distanciando do propósito que o próprio, que o próprio Deus, o próprio Pai delegou para que nele estivéssemos vivendo, não era a visão dos irmãos que modificaria a vida de José, os irmãos olhavam para a túnica de José, olhavam para José e diziam que José nada mais era do que um espião, José nada mais era do que uma pessoa não grata, José era alguém que não deveria fazer parte do contexto daquela família, mas José precisava manter o seu foco... Naquilo que o Pai designou para ele. Ele precisava olhar para as suas vestes. E perceber que o Pai o revestiu de algo diferente. Ele era diferente porque o Pai o vestiu de uma forma diferente. Não porque os irmãos queriam que ele fosse diferente. Mas porque o Pai queria que ele fosse diferente. Isso diz alguma coisa para você? Isso faz algum sentido para você? O Pai quer que você como filho seja diferenciado, se você se propuser, agradar a tudo e a todos, se você estiver preocupado com a visão que os outros têm acerca da sua vida, você vai sair do foco, você vai cair em alguns obstáculos, você vai cair em algumas situações, e essas situações podem ser desastrosas, e talvez você não tenha tempo, depois que cair, para recuperar a sua vida, para tocar novamente o seu caminho, na direção que o próprio pai designou para você. Mas é interessante que ao vesti-lo, o pai não tinha como propósito fazer com que José fosse odiado pelos irmãos. Ele tinha o propósito de fazer com que José se sentisse seguro, amado. Ele tinha o propósito de José olhar para si e ver em si a expressão do próprio pai. E não simplesmente na tentativa de jogar uns contra os outros. Embora o fez de uma maneira involuntária. E nós aprendemos que José ele se revestiu de uma santidade diferenciada. Muito mais do que uma túnica colorida. José se revestiu de aspectos morais e espirituais que eram diferenciados dos seus irmãos. José, José se revestiu de uma integridade diferenciada. José abria a boca para falar a verdade. José em tudo procurava obedecer ao seu pai. José era odiado pelos seus irmãos porque o seu propósito era agradar ao pai. Quantas vezes as pessoas têm a rejeição de alguns dentro da sua própria família, porque tais pessoas querem, de uma forma muito especial, agradar ao Pai. Porque de uma forma muito especial, priorizaram servir ao Pai. Porque querem estar revestidos, querem estar vestidos, não com uma túnica colorida, mas querem estar vestidos de santidade, de vestes que o assemelhe, ou os assemelhem ao próprio pai, que os levem a ser parecidos com o próprio pai. É natural que vejamos em algumas famílias, às vezes o garoto, ainda quando criança, a mãe vestia o garoto a cópia do pai, ou vestia a filha a cópia da mãe. Como que ia é dizer tal mãe, tal filha, tal pai, Tal filho, quais são as vestes de santidade que o Senhor preparou para a sua vida? Existem pessoas, mesmo convivendo no reino, que ainda não descobriram a sua túnica espiritual. Que ainda não viram a alegria das cores que o próprio Deus, reservou o próprio Pai, guardou para que essas pessoas fossem destacadas das outras pessoas. Muitas vezes essas vestimentas, elas vêm em forma de dons, de habilidades. E muitas vezes, pessoas que estão guardando suas túnicas, estão guardando suas vestimentas, estão guardando o seu diferencial, não estão vivenciando o melhor de Deus, não estão vivenciando o melhor do Pai, porque ainda não aceitaram a condição melhor de filhos. Por obedecer ao seu pai, ele trouxe, diante dos irmãos, a antipatia dos irmãos. A palavra do Senhor diz que todo aquele que quer viver piamente em Cristo, aquele que quer viver de acordo com a vontade de Cristo, padecerá perseguições. Todo aquele que quer viver de uma forma honesta com Deus, vai ser perseguido. Porque outros irmãos que não estão outras pessoas que não estão com vestes coloridas, que não estão em destaque espiritual, que não estão olhando no espelho a expressão do próprio Pai na sua vida, mas estão voltadas para outras pessoas, estão tomando como parâmetro outras vidas, outras pessoas, e não a expressão do próprio Pai, a imagem do próprio Pai, enquanto outras pessoas estiverem voltadas e focadas para outras pessoas, e não para o Pai, essas pessoas não poderão descobrir, o tipo de vestimenta espiritual, que Deus tem como destaque, para a vida dessas pessoas. José, ele aprendeu a obedecer ao Pai, independente do preço que ele tinha que pagar. E a gente encontra José sendo o mesmo, em toda situação. Venderam José como escravo, e sabe o que José fez, mesmo na condição de escravo? Ele continuou como alguém obediente. Digamos, ele era o escravo em destaque. Ele já não tinha mais aquela túnica colorida, mas ele tinha um caráter colorido. Ele tinha uma expressão de vida, que ele aprendeu na presença do Pai. Ele expressava onde quer que ele pudesse estar, ele expressava o seu convívio com o Pai. Aquilo que ele aprendeu do pai, o que ele recebeu do pai, a formação que ele recebeu do seu pai, ele expressou em qualquer lugar. Tanto que quando chegou como escravo, ele se destacou como escravo. E ele se destacou de uma forma tão grande, que ele foi levado para trabalhar dentro do palácio. E dentro do palácio, sabe o que aconteceu? José continuou com as suas vestes espirituais e retocáveis. Ele continuou com o colorido de vida. Ele continuou com a sua integridade. Ele aprendeu que ele deveria servir com fidelidade. Ele deveria usar os seus dons, talentos, habilidades. De modo que tudo isso expressasse a sua fidelidade a Deus e aos seus superiores. Quando nós nos propusemos, ou quando nós nos propomos... A servir a Deus com integridade, quando nós nos propomos servir a Deus com a melhor forma possível, sem restrições, quando nós o colocamos em primeiro plano na nossa vida, isso se expressa no serviço que nós oferecemos às outras pessoas. Ninguém pode servir a Deus, se não tem a capacidade de servir ao seu próximo. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. Se alguém quer demonstrar amor para com o pai, é preciso demonstrar amor para com os seus irmãos. E é interessante que dentro das suas vestimentas, trazendo consigo o impacto daquela vestimenta que o destacava dos demais irmãos, ele continuava a fugir dos obstáculos. José sempre quis pagar o preço de fazer aquilo que é certo. Não aquilo que era agradável, tanto que quando ele chega no palácio, quando ele é assediado, quando uma mulher dá em cima dele, quando uma mulher o chama para é, fazer, é, ter relações sexuais com ele... Ele começa a dizer, eu não vou pecar contra Deus, eu não vou pecar contra o meu Senhor, não vou pecar contra o meu patrão, não vou pecar contra Potifar, não vou pecar contra mim mesmo, porque ele sabia que ele tinha uma vestimenta diferenciada. E aquela mulher, ao olhar para ele, percebeu que ele era um jovem diferenciado. Ela percebeu que... Ele não estava, naquele momento, ele não estava atrás de suprir a necessidade de ser famoso. Ele teria tudo para cortar, para fazer um atalho e buscar um caminho da fama. Cuidado com os atalhos da vida. Quem entra em atalho, vai sair do propósito do pai. O pai não trabalha com atalhos, o pai trabalha com o caminho, não é nem com caminhos o pai trabalha com o caminho, o pai trabalha com a vontade do Senhor Jesus, o pai trabalha direcionando as nossas vidas, para sermos dependentes do Senhor Jesus, José como um jovem normal, ele tinha suas carências, tinha suas necessidades, ele poderia se sentir abandonado por todos, por tudo, poderia ser abandonado se sentia abandonado por Deus, se tem alguém que poderia se sentir abandonado por Deus, na Bíblia, esse alguém, é exatamente José, tudo o que ele fazia, ele procurava, procurava fazer, no temor ao Senhor, e parece que todas as coisas, redundavam em fracasso na sua vida, mas ele aprendeu que quem tem uma túnica colorida, quem tem vestimentas que destacam, das outras pessoas, não pode viver como um mortal qualquer... Mas deve viver como alguém que mesmo tendo limitações, acredita na sua imortalidade, porque é imagem e semelhança do Pai que também é imortal. José ele deveria dar a volta por cima, com aquela celeuma que foi criada entre ele e os irmãos, eu imagino cada vez que ele tinha que ir ao campo falar com seus irmãos, Cada vez que ele tinha que se comunicar com seus irmãos, os impropérios que ele precisava ouvir, que ele tinha que ouvir, que ele era forçado a ouvir, que os irmãos entregavam como que para lhe afrontar, como que para destituir a sua mente do foco que ele mesmo propôs ter, porque era o foco que o pai designou para ele. Ele precisava dar a volta por cima. Mas para dar a volta por cima, ele precisava, antes de tudo, viver uma atitude de humildade. A humildade precede a honra. A Bíblia diz que Deus começou a dar a José, ainda na casa do seu pai, antes dele ser vendido como escravo. A Bíblia diz que Deus começou a dar sonhos. Quem tem uma vestimenta que destaca das demais vestimentas, é alguém que é revestido de sonhos do próprio Deus. Deus começou a colocar na vida de José sonhos. E quando Deus te faz sonhar, Deus realiza os seus sonhos. Quando Deus te faz sonhar, Deus é Deus suficiente para acalentar os teus sonhos. Para fazer com que você perceba. O quanto, na presença do Senhor, vale a pena sonhar. Eu vejo pessoas, nos dias atuais, que já não tem mais esperança na vida. Esperança que se vê, diz a palavra de Deus, não é esperança. Porque, o que alguém vê, como o esperará? Mas, se não vemos o que esperamos, com paciência, o aguardamos. Quem tem vestes espirituais, coloridas, quem tem uma túnica colorida dada pelo pai, ele é revestido do fruto do Espírito, e o fruto do Espírito tem dentro do seu bojo, tem dentro da sua composição, a longanimidade, a paciência, a paciência é o primeiro, é o primeiro passo para aqueles que em Cristo são mais do que vencedores, o pai não se apressa, o pai não tem que mudar as estações e os tempos. O pai não tem que mudar o seu cronograma, porque ele sabe que o filho que recebe uma vestimenta diferenciada, é um filho que se sente amado pelo seu pai e confia na proposta, no tempo e no modo que o pai tem para exercer sobre a sua vida. Eu encontro a palavra de Deus dizendo que no final dessa história... Os irmãos de José, depois de rejeitarem aquele sonho de que eles se inclinariam diante de José, depois de se apavorarem com o sonho de que eles, o pai e a mãe, estariam se inclinando diante de José, a história diz que, literalmente, eles tiveram que se inclinar diante de José. E é interessante, eles estavam revoltados, porque José recebeu, uma túnica colorida, mas sabe o que Deus deu a ele, lá no Egito, muito mais do que uma túnica colorida, Deus lhe deu vestes especiais, Deus o colocou como governador do Egito, Deus lhe deu uma veste que pouca, poucas pessoas usavam dentro do palácio, não era apenas uma túnica colorida, mas agora, era alguém que podia sentar em um trono, numa cadeira especial. Era alguém que tinha o peso de uma caneta na sua mão. Era alguém que podia despachar. Era alguém que podia assinar decretos. Era alguém que agora tinha autoridade. E isso porque lá na sua infância, lá enquanto ele sonhava, lá enquanto ele valorizava as vestes que o pai lhe deu... Ele aprendeu a ter um relacionamento estreito com o Pai. Mas eu quero caminhar para o final. Os irmãos de José, segundo a palavra de Deus, houve um momento em que eles se arrependeram de haver vendido José. E quando todas aquelas coisas começaram a acontecer, quando eles foram ao Egito comprar alimento, quando... É, José começou a fazer aquele jogo com eles, de deixar um dos seus irmãos retido, como garantia de que eles voltariam. Quando José começou a apertar o cerco para com eles, eles começaram a se arrepender. E esse arrependimento trouxe a eles, a noção do que eles haviam feito lá atrás. A mesma coisa também José lembrou-se. Só que de uma forma diferenciada, eles lembraram com remorso. Eles lembraram do que fizeram com arrependimento. José lembrou do que eles fizeram com constrangimento. José chorou quando viu seus irmãos. José não aguentou quando colocou os seus irmãos para almoçarem com ele. Quando José pôde ver Benjamim naquela sala... Quando ele pôde ver os demais irmãos, ele não suportou a pressão do seu coração, pediu que os egípcios saíssem, e ele foi ali não para se arrepender, mas para oferecer perdão. Porque ele sabia que as suas vestes eram vestes diferenciadas, ele era diferente, o Pai falou, você é diferente. Deus fala para você, você é diferente. O Pai tem dito para você, eu tenho dado para você, vestes especiais. Por que você teima em vestir as mesmas vestes do paganismo? Porque você se limita a ter as mesmas vestes que as outras pessoas têm? As vestes que por vezes você usa, são aquelas vestes que significa, todo mundo faz, todo mundo pensa assim. Todo mundo fala a mesma coisa. A túnica colorida era para dest destacar o que os outros não tinham. O poder do sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a minha vida, é para nos destacar. Não que sejamos melhores do que outros, mas porque nós decidimos acreditar no propósito que o Pai tem para com as nossas vidas. Decidimos vestir a camisa, vestir a túnica... É, decidimos vestir, receber com alegria, aquilo que o próprio Pai designou, para que eu e você, enquanto servos, enquanto igreja, possamos fazer aqui na terra. Os irmãos, eles se arrependeram. Se você pegar o verbo, arrepender, e foneticamente você... Fizeram uma divisão. Nessa palavra. Você vai botar. A. Ré. Pender. A. Ré. Pender. Ou pender. A. Ré. Se inclinar. Para trás. Arrepender. É querer tornar atrás. Arrepender. Arrepender. É querer consertar o que está lá no passado. Arrepender é querer tomar um direcionamento daqui para frente. Tomar caminhos diferenciados. Eles agora, os irmãos de José, estavam arrependidos. Porque eles sujaram a túnica dele com o sangue de um animal. Para convencer o pai de que um animal, uma fera havia destruído a vida de José e agora eles estavam arrependidos, estavam cheios de complicações emocionais, porque eles não tinham como voltar ao passado. Existem coisas no seu passado, no meu passado, que nós precisamos superar. Algumas outras marcas do passado, Levaremos conosco, para o resto das nossas vidas. Algumas consequências das nossas escolhas, Elas estarão permeando as nossas vidas, para o resto da vida. Faz parte da nossa história, faz parte da vestimenta que nós adotamos. Por exemplo, alguém está trabalhando... Com uma determinada serra elétrica, e por um descuido ele corta o dedo. Por mais que ele se arrependa de ter cortado o dedo, de ter se descuidado, se ele perder o dedo para o final da vida, ele vai conviver com esta marca. Ele vai conviver por ter optado em não ter sido cuidadoso naquele determinado momento da sua vida. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, o Pai tem oferecido a nós uma túnica super colorida, a palavra de Deus diz que João, lá no Apocalipse, é, ele tem aquela visão celestial, e ele retrata o céu, quando alguém pergunta assim, quem são esses de vestes alvejadas? Quem são esses que têm as vestes purificadas. Quem são esses que vêm aqui com túnicas diferenciadas? E a resposta é: esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses são aqueles que têm uma túnica colorida. Colorida no sangue do Senhor. Efésios 4:24. O apóstolo Paulo diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aquilo que te reveste, será o teu diferencial. Coloque isso no seu coração. Aquilo que te reveste, será o teu diferencial. O mundo trata melhor quem se veste bem. O mundo trata melhor quem se veste bem, em qualquer área da vida. O Pai tem dado a você... Vestes espirituais, o Pai tem dado a você túnica espiritual, o Pai tem dado a você algo de diferenciado, o Pai tem dado a você a capacidade de viver diferente das outras pessoas, passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações, pelas mesmas agruras, pelas mesmas dificuldades, mas com uma solidez de espírito, com uma formação de caráter, diferenciado, porque o Pai quer que você esteja revestido do novo homem que segundo Deus é criado em Cristo Jesus talvez alguém esteja olhando para você e esteja vendo em você vestes rasgadas você é filho de Deus se alguém está vendo em você vestes espirituais rasgadas não são essas vestes que o Pai Deu a você. Talvez alguém esteja olhando para você, e talvez esse alguém seja você mesmo. Ao olhar para o espelho, você não está vendo a imagem do Pai. Ao olhar para suas vestimentas, você não está vendo a expressão do amor do Pai, mas está vendo a expressão de escolhas suas. Eu quero te entusiasmar nessa noite, quero te orientar nessa noite. A vestir o que Deus preparou para você. Uma túnica colorida. Uma vida sem reprovação na presença de Deus. Uma vida sem questionamento diante da vontade do Pai. Uma vida onde todos ao olharem para você, possam dizer, tal Pai, tal Filho. Baixe a sua cabeça. Eu quero orar por você. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero pedir ao Senhor que te ajude a fugir dos obstáculos. Sei que como ser humano você tem suas carências. Sei que como ser humano você tem suas vontades e necessidades. Mas eu quero que você pense como filho, como filho de Deus. Se você ainda não declarou para o Pai que você é filho dEle, se você ainda não falou isso no seu coração, Deus, em Cristo Jesus, eu quero ser teu filho. Eu quero te declarar como Senhor da minha vida. Eu quero dizer que aquela cor, aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário, eu quero que aquele sangue esteja colorindo as minhas vestes espirituais. Se você está declarando Jesus como Senhor e Salvador, fala aí pelo chat para a gente poder orar por você. Se você está afastado
1: da sua igreja,
0: da comunhão, com os santos, e quer voltar nessa noite, fala aí para que a gente possa orar por você, mas diga Senhor, eu quero vestes novas, eu quero valorizar, as vestes que tu tens preparado para mim, eu quero vestimentas espirituais, diferenciadas, e talvez você, mesmo estando ligado à membresia de uma igreja, isso já é um bom início, Talvez você que já é até pastor, ou diácono, ou obreiro, ou ministro em quaisquer das áreas possíveis, já é um bom indício, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Você precisa lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, a sua túnica espiritual precisa estar banhada do sangue do Senhor Jesus. Você entende o que eu falo? Você precisa voltar lá na cruz. E deixar que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus. Para a honra e glória do teu santo nome. Tome em tuas mãos, ó oh Deus, a vida de cada pessoa que está te cultuando agora. Cada um, Senhor, que recebeu de Ti vestes espirituais. Ó Deus, e que nem sempre tem andado com essas vestes. Ou que tem sujado essas vestes com o pecado, com a poeira do mundanismo. Ou com outras situações, Senhor, que não coadunam com a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, estende a Tua mão de poder. Leva-nos, ó Deus. Leva-nos, mais profundo, ao centro da tua vontade, repreende ó oh Deus, todos os obstáculos, a que estejamos sendo tentados, a cair neles, dá-nos discernimento espiritual, não permitas ó oh Deus, que a vaidade, que a cegueira, ou quaisquer outras coisas, nos afastem da tua presença, dá-nos sempre sabedoria, para optarmos, pelas vestes espirituais. Pois assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe.